0: Douglas macht eine Milliarde Euro E-Commerce-Umsatz, zumindest war das 2020 schon der Fall und äh, heute habe ich mir mal den Head of SEO, Jakobus Müller von Douglas, in den SEO-Driven-Podcast geholt. Er und sein Team ist verantwortlich für das SEO von 34 Online-Shops ja ähm, in ganz Europa und auch nicht nur die Marke Douglas gehört dazu, da werden wir gleich drüber sprechen, aber wir wollen natürlich auch ganz tief einsteigen hier in das Thema SEO, für große Online-Shops. Es wird also extrem spannend. Erstmal danke an dich, Jakobus, dass du im SEO-Driven-Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, So, es gab ja 2020, so äh, nach Beginn der Pandemie, die große Meldung, eine Milliarde E-Commerce-Umsatz ähm, und äh, das äh, ganze Team auch im Management. Da hört man jetzt von den beiden Damen immer häufiger, was in diesem Kontext ähm, ihr seid online, mit Online-Shops international tätig. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, sozusagen, wie da die Prioritäten sind bei euch, äh, welche Marken dazugehören, welche Länder und ähm, ja, was das für eine
1: Komplexität mit sich bringt. Genau. Ja, du hast ja schon, Eingangs schon erwähnt: äh, 34 Online-Shops betreuen wir gerade im SEO. Das ist schon eine äh, ne starke Hausnummer. Jetzt, wo du es so gesagt hast, dachte ich auch so: oh, das ist schon ganz schön viel. Und genau, also sehr viele der Shops laufen natürlich unter der Marke Douglas, in Frankreich zum Beispiel sind wir unter der Marke B. da hatte man das anfangs versucht unter Douglas ähm, zu firmieren, hat sich aber dann irgendwann dagegen entschieden und hat quasi einen, einen Retailer aufgekauft und deswegen dort B. Ähm, ja, in der, im weiteren Verlauf wurde eben auch äh, Dreams akquiriert oder zum Beispiel Niche Beauty auch noch ähm, in Deutschland und ja, ganz aktuell kann man auch noch sagen, äh, die Apotheke des Apro, das äh, wurde vor drei Wochen bekannt gegeben und genau, man sieht also sehr starkes Wachstum, nicht nur was die, die Märkte angeht, sondern auch eben die Marken und die Online-Shops. Und genau, ja, der Fokus liegt auf jeden Fall ähm, sehr stark auf dem Digitalbereich. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, wo wir sehen, quasi vor der Corona-Pandemie haben wir schon die eine Milliarde erreicht. Und äh, sag ich mal, das hat uns geholfen, auch ähm, ja die letzten Jahre gut zu überstehen. Und äh, zu Zeiten, wo zum Beispiel die ganzen Läden geschlossen waren. genau.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, sag doch mal äh, sozusagen aus deiner Sicht, jetzt auch aus, aus SEO-Sicht, ähm, wie wichtig ist denn da Deutschland ähm, oder was sind die anderen wichtigen Länder? Ich lese ja hier Bulgarien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, also sozusagen wirklich fast alles, was äh, der europäische Kontinent so äh, herzugeben hat. Gibt es da so ein bisschen so eine so eine Rangordnung?
1: Für euch? Ja, auf jeden Fall. Also man kann schon sagen, dass Deutschland ähm, schon eins der stärksten oder das stärkste Land ist auf jeden Fall. Ähm, da haben wir ja auch, sag ich mal, drei starke Shops auch äh, am Start. Einmal mit Douglas selber, dann Parfait Dreams und Niche Beauty. Das heißt, wir sind äh, dreifach vertreten. Ähm, von daher ist das, äh, sag ich mal, die, die eine Grundlage, weshalb Deutschland so stark ist. Des Weiteren muss man aber auch sagen, dass äh, Länder wie Frankreich zum Beispiel sehr stark sind. Und was Umsätze angeht, zum Beispiel auch in Frankreich Sephora äh, kürzlich überholt haben. Also da muss man schon sagen, dass wir äh, nicht nur quasi aus Deutschland heraus äh, schöpfen, sondern die die Kennenländer... Angrenzend schon sehr stark performt, genau. Also zum Beispiel Holland. Also eine richtige europäische Brand.
0: Wenn wir jetzt mal so aus der deutschen Perspektive gucken, da kommt man ja in in dem äh, ja, Parfum, Kosmetik, äh, Beauty, wie auch immer man es be be bezeichnen will, Bereich, nicht an Douglas äh, vorbei. Ähm, ich habe hier mal wieder äh, meine Lieblingstools angeschmissen, Similar Web zum Beispiel sagt 50% Search. Traffic davon über 60% organic. Wenn ich in Sistrix reinschaue, werden da 5,8 Millionen SEO-Klicks pro Monat geschätzt. Also auf jeden Fall eine richtig äh, richtige Hausnummer. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, aus der SEO-Brille jetzt in dem Search-Kanal. Ähm, wie äh, ist denn da bei euch so das Zusammenspiel mit mit SEA? Und ähm, äh, ja, gibt es da irgendwie so eine strategische Ausrichtung, dass ihr sagt, okay, wir buchen sozusagen sehr und sehr äh, auf alle Keywords oder habt ihr da eine, eine super feine Abstimmung, ähm, wie, wie, wie steht ihr da
1: als SEO-Team? Genau, also wir stimmen uns natürlich sehr, sehr eng mit äh, dem SEA-Team auf jeden Fall ab, also man kann sich das so vorstellen, als ich 2018 angefangen habe bei Douglas, dass noch vereinzelte Silos auf jeden Fall da waren. Das haben wir über die Zeit jetzt sehr gut geschafft zu bereinigen, dass wir eben sehr stark miteinander zusammenarbeiten. Also nicht nur mit dem Sea-Team, sondern auch mit allen anderen Bereichen. Das war, glaube ich, auch so ein Erfolgsfaktor bei uns. Und ja, also dadurch, dass Douglas zum Beispiel jetzt als Marke nicht an sich geschützt werden kann, dass man sagt, man hat jetzt so wie Chanel und man bestimmt, äh, wer quasi die Marke nennen darf und wer nicht. Das geht eben nicht. Das heißt, äh, wir laufen auch in die Problematik, dass natürlich viele äh, Wettbewerber auch ähm, auf uns buchen im SEA-Bereich. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, wie stark man das zulässt oder wie aggressiv wir dann entsprechend gegenwirken. Weil wenn wir zum Beispiel dann auf unserer eigenen Marke nicht buchen würden, natürlich entsprechend Traffic verlieren würden. Das ist immer so ein Trade-off. Äh, zwischen Aggressivität im Markt äh, oder wie viel kann SEO auffangen. Also da ist letztlich die Entscheidung äh, die häufigere. Genau.
0: Wenn man sich jetzt so diese Sichtbarkeitsverlaufsgrafik anschaut, ja auch immer so ein ganz netter Blick, äh, gerade was so den Verlauf der Updates anbelangt, sieht man, dass da seit 2020 bei den Core-Updates immer mal Bewegung bei euch ist, geht immer mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Inwiefern hat das Einfluss auf eure Arbeit?
1: Also am Anfang äh, oder als ich begonnen habe bei Douglas äh, hatte das sehr viel Einfluss, weil es quasi stetig bergab ging. Also wenn man sich so die Kurven anschaut, das heißt so, so Mitte 2018 hatte man es eigentlich erst wieder geschafft, die Sichtbarkeit quasi wieder aufwärts zu bringen. Und es liegt vor allem sehr stark an dem damaligen Shopsystem. system Also werden wir wahrscheinlich auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber wir hatten letztes Jahr bei Deutschland einen Relaunch zum Beispiel, und äh, vorher hatten wir sehr viele Probleme mit dem Shopsystem und ähm, wir befanden uns im Grunde dann in so einer Übergangszeit, wo es auch darum ging, ja gut, äh, wie viele IT-Ressourcen verwenden wir jetzt noch auf das, äh, das alte Shopsystem und deswegen haben wir halt viele Baustellen, sag ich mal, ähm, bewusst erstmal noch liegen lassen, weil wir halt wussten, okay, wir haben bald den Relaunch und, äh, sag ich mal, die Sachen, mit denen wir leben konnten aus SEO-Sicht, die haben wir Teilweise auch so gelassen, weil man halt gesagt haben, aus, das hat so viele IT-Entwicklungsressourcen mit sich, dass es sich eigentlich dann nicht lohnt, sag ich mal, so viele IT-Ressourcen noch reinzustecken in ein System, wo man eh quasi in den nächsten Monaten wechselt. Und ein Beispiel daraus vielleicht noch als Anekdote. Also, wir haben es geschafft, zum Beispiel bei einem Produkt, bei einer Variante geschafft, irgendwie 20 URLs indexiert zu haben. Also da sieht man schon so die, die Schwierigkeiten. Und äh, dass sich Rankings jede Woche verändert haben bei den Produkten. Also da sieht man schon einen Punkt, äh, wo man weiß, okay, da, da werden wir halt auf jeden Fall bei Updates betroffen. Und seitdem wir aber gewechselt haben, äh, das Shopsystem, ist es auf jeden Fall, sag ich mal, stabiler oder wir sehen den grundlegenden Trend, dass es halt nach oben geht. Also wir haben immer mal wieder so ein paar ähm, ja, Peaks oder auch äh, schwächer werdende Graphen äh, bei den Updates. Aber ich meine, die Update-Frequenz ist ja mittlerweile so hoch, ähm, das ist einfach, sage ich mal, mit dazugehört. Oder gerade während Corona ähm, hatten wir sehr starke Keywords, ähm, was gerade zum Beispiel die Gesichtsmasken angeht oder auch Corona-Tests. Und ähm, das hat natürlich dann sehr viel Einfluss, wenn man dann auf einmal nicht mehr in den äh, Rankings drin ist, dann bricht natürlich erstmal äh, gleich was weg, weil das Suchvolumen hat extrem stark ist. Genau, von daher. Sind wir da so ein bisschen betroffen, aber am Ende des Tages schauen wir sehr stark auf den Traffic. Also wenn, wenn der Traffic einbricht oder wegbricht, dann ist, sind quasi die Alarmglocken an. Wenn es die Sichtbarkeit, sag ich mal, sich verringert, ohne dass wir aber irgendwas im Traffic sehen, dann, dann arbeiten wir erstmal einfach weiter an den Projekten. Genau. Du hattest
0: ja eben schon den Relaunch angesprochen, das war ja so um März herum, glaube ich, 2021. Zumindest seitdem sieht man auch den sozusagen dieses neue de slash.de subdirectory Konntet ihr das nicht vermeiden sozusagen mit dem neuen System, da diese Doppel Doppelwirtschaft äh, in der URL? Oder was hat das für, für einen Hintergrund? Genau,
1: also das, das war ein Punkt, der ähm, relativ kurz vor dem Relaunch quasi noch entschieden wurde. Wir haben versucht, uns dagegen zu wehren. Äh, letztendlich äh, macht es aber schon Sinn, das dass Directory drin zu haben, weil es einfach, sag ich mal, von der äh, operativen Pflege und auch, wie wir Analysen fahren können, diese ganze Sache vereinfacht, weil man halt einfach über das Verzeichnis gehen kann und sagt, okay, in der Schweiz haben wir halt äh, zum Beispiel dann Deutsch und Französisch als Sprache und da hast du halt dann Douglas.ch slash fr zum Beispiel und äh, da kann man das gut auseinanderhalten und vereinfacht äh, viele Sachen auch. Also wir sind, sage ich mal, pro Verzeichnis. Man sieht es auch, äh, sag ich mal, wenn man sich die Seitentypen anschaut, äh, da setzen wir sehr stark auf Verzeichnisse und ähm, sag mal, für mich ist es aus operativer Hinsicht weil, ähm, sehr gut, weil man halt wirklich leicht Analysen fahren kann und sagen, okay, wie performen denn gerade die Produktseiten im Vergleich zu Marken und dann schreckt man einfach auf das Verzeichnis ein und hat sofort eine schöne Analyse. Also vor, vor dem äh, vor der Hinsicht ist es äh, aus meiner Sicht sehr praktisch, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das äh, Best Practice ist, obwohl man sich ja da auch wieder drum streiten kann.
0: Ähm, ja, das war jetzt auch für mich äh, ein Vorteil, weil ich nämlich sehr schön sehen konnte, sozusagen die Verteilung, ist ja auch immer so eine Sache, ne? auch für Wettbewerber ist es natürlich jetzt theoretisch leichter, ja, sowas auszuwerten, aber gut. Ähm äh, vor allem müsst ihr ja eure Arbeit gut machen können. Aber da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass dieser Brand Shop bei euch gegenüber den Kategorien und Produktdetailseiten, zumindest von der Sichtbarkeit, auch sehr stark ist. Kann man sich jetzt auch ein bisschen vorstellen, ne? im Kosmetik- und äh, Parfumbereich, da spielen ja... Marken eine große Rolle. Äh, wir haben da auch bei Kunden immer mal wieder so ja, Fälle ne, im, im Modebereich oder auch in, in anderen Bereichen. Also Marken spielen ja eigentlich überall eine Rolle. Ähm, allerdings hat man eigentlich ja immer so zwei Richtungen, wo man in die Marken einsteigen kann. Einmal quasi als Kategoriefilter und einmal sozusagen als Brandshop und dann braucht man aber eigentlich ja auch wieder dort Unterkategorien. Ähm, wie habt ihr euch da zurecht, oder wie habt ihr euch das
1: zurechtgelegt? Genau, also du hast es schon erwähnt, wir sind sehr markenlastig, also äh, zu Douglas gehen sehr viele Kundinnen, äh, vor allem wegen äh, den großen Marken, die es vielleicht woanders in der Sortimentstiefe nicht gibt, ähm, und so ist es halt nicht verwunderlich, dass wir für Chanel zum Beispiel als äh, Exact Keyword dann auch ähm, ranken, und äh, quasi nicht nur, wenn man sagt, ich möchte Chanel Parfüm kaufen. Und, ähm, wir haben uns dafür entschieden, quasi die Brandrooms auszubauen, auch mit Unterkategorien, ähm, weil das äh, Shop-System, sage ich mal, erstmal äh, mit der Indexierung von Filtern ähm, nicht so, ähm, so einfach zu handeln ist, sage ich mal. Ähm, ansonsten kann man sich natürlich die Frage stellen: Okay, gehen wir auf die Kategorien und immer wenn der Filter gesetzt ist, ähm, äh, bezogen auf die Marke, hat man, sag ich mal, im Grunde genau das gleiche Ergebnis. Ähm, wir gehen halt den anderen Weg, dass wir quasi feste Brandrooms haben und ähm, da entsprechend auch, ähm, ja, noch mehr Informationen bieten, äh, teilweise sind da auch nochmal Elemente äh, verkauft, also von daher, äh, genau, Brandrooms spielen eine sehr starke Rolle.
0: Ja, das ist ja so, wie ich eben auch schon sagte, so eine klassische Sache, ne? da haben wir auch immer, müssen wir auch immer mit den Kunden schauen, ähm, ja, kann man jetzt einzelne Filter, eben wieder zur Indexierung freigeben, ne, was immer ein bisschen komplizierter ist. Dann will man ja auch zu den Filtern eigene Titel, Description, vielleicht auch noch ein bisschen Copy in der Body haben. Das ist oft mit den Shop-Systemen schwieriger, als einfach eine Kategoriestruktur aufzubauen, was dann halt aus dieser Brand-Richtung noch mehr Sinn macht, zu sagen, okay, ich bin jetzt halt hier bei Brand XY und dann gibt es halt da die verschiedenen Produktgruppen als Unterkategorie. Also, ja. Äh, sicherlich jetzt kein keine unübliche Lösung. Ähm, auch was die interne Verlinkung anbelangt, geht es ja bei Shops immer hoch her. Ja? <lacht> da gibt es ja diverse äh, Konzepte und Beispiele und Best Practices. Jetzt seid ihr zwar gewissermaßen ja ein Nischenhändler, aber andererseits ja doch in der Nische, wie du schon gesagt hast, sehr tief auch mit den Sortimenten. Um, ihr habt jetzt dort ja auch so eine Art mega -Menü, oder wie man das bezeichnen will. Also wenn man in die Navigation geht, dann kriegt man im Prinzip mehr oder weniger die ganze Vielfalt äh, gezeigt. Um, welchen, ja, wie steuert ihr da die interne Verlinkung? Seht ihr das als Nachteil, quasi fast alle Kategorien im mega -Menü schon direkt anzulinken gegenüber jetzt vielleicht so einer eher Silo-artigen Logik? Um, was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht und wie zufrieden bist du mit der jetzigen Lösung?
1: Also bei uns ist das so ein, so ein bisschen trickhaft, wenn man sich es genauer anschaut. Äh, sieht man, dass wir zwar ein Mega-Menü haben, aber die, die Unterpunkte im Flayout äh, nicht angelinkt sind oder nicht für, für Google sichtbar sind. Äh, von daher arbeiten wir eigentlich schon eher, sage ich, mit einer siloing taktik auch wenn es, sage ich mal, für den Kunden halt direkt nach einem Mega-Menü aussieht. Ähm, genau, ja, interne Verlinkungen, also... Wir versuchen schon, das in den Clustern zu halten. Das ist natürlich nicht immer möglich. Und man arbeitet eigentlich auch, sag ich mal, immer wieder, schaut, okay, haben wir ja irgendwo Seiten, die halt von nirgendwo angelinkt sind, aber gerade sehr viel Traffic bringen. Also das ist, sag ich mal, konstant. Wir arbeiten da auch gerade noch an der Lösung, dass das auf jeden Fall für uns als sehr großen Shop einfacher geht. Und generell muss man aber sagen, dass ich, sage ich mal, aus Kundenperspektive die mega -Menüs schon sehr praktisch finde, weil man, sage ich mal, die, die breite Masse an Sortimenten erstmal überhaupt darstellen kann oder äh, wenn ich schon weiß, okay, eine bestimmte Kategorie interessiert mich, dann äh, brauche ich mich halt nicht erst durchzuklicken, äh, sondern kann direkt auf äh, eine Unterkategorie springen, also das ist, sage ich mal, der Mehrwert, den wir auch in den Analytics-Zahlen sehen und, sage ich mal, letztlich kommt es eh drauf an, äh, was man für ein Suchtyp ist, wenn man fast eh nur die interne Suche nutzt. Ich meine, dann, dann ist einem die Kategoriestruktur als Nutzer vielleicht auch gar nicht so wichtig oder wie die Navigation gestaltet ist, dann tippe ich es einfach ein und wenn die Suche das perfekte Ergebnis ausgibt, dann hat man an der Stelle, sag ich mal, auch schon gewonnen. Kommt so ein bisschen drauf an, wie die Nutzer ticken und sag ich mal, auf Mobile hat man es eh untereinander dargestellt, von daher, äh, ja, es ist, glaube ich, an der Stelle auch übersichtlich, weil man ja, sag ich mal, im Viewport auch nur das sieht, äh, was gerade da steht, genau. Ja, es ist
0: ja auch oft so ein Politikum, ja, also das Menü, also <lacht> das ist bei uns immer ein Streitpunkt, ne. Am liebsten will man natürlich alle Argumente berücksichtigen, ähm, ja, mit der Usability, wie du schon gesagt hast, da bin ich mir auch immer, also denke ich auch, dass es natürlich gut ist, wenn man viel zugänglich macht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch schnell über unübersichtlich wirken, wenn man es jetzt nicht gut strukturiert hat. Ähm, dann, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn man eine gute interne Suche hat, dann suchen sowieso viele Leute ähm, Ja, und aus der SEO-Sicht will man dann ja oft doch lieber diese Silos haben, ähm, zumindest wenn man jetzt wirklich einen größeren Shop hat, bei kleineren Shops, da ist das dann vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn man auf jeder Seite 2000 Links in Kategorien irgendwie mit sich rumträgt, dann ähm, ist natürlich auch problematisch. Aber da gibt es ja verschiedenste Tricks, du hast es ja eben schon erwähnt sozusagen, wie man das für Suchmaschinen nicht zugänglich machen kann, mit PAG zum Beispiel oder Ähnliches. Ähm, ja, immer, immer ein spannendes Thema. Habt ihr noch andere ähm, interne Verlinkungslogiken über Breadcrumb oder Ähnliches? Äh, so ähm, äh, verwandte Produkte, Recommendation Engines, da gibt es ja tausend, tausend Sachen, wor worüber man einerseits Nutzerströme und auch Conversions treiben kann, aber eben auch die interne Verlinkung weiter stärken.
1: Genau, also wir haben auf jeden Fall den den Klassiker Breadcrumb Path auf jeden Fall mit drin. Ähm, sag mal, dadurch, dass wir sehr viele Produkte haben, hilft das natürlich. Also je mehr Produkte wir haben, desto mehr äh, Rückverlinkungen haben wir dann in die jeweiligen Kategorien. Also wir haben das so eingestellt, dass es das bei uns äh, auf die Kategorien zeigt. Und ja, das ist also... Das würde ich als Shop-SEO schon immer empfehlen, wenn man sich überlegt, ja, Breadcrumb braucht man das eigentlich nicht. Also ähm, aus SEO-Sicht auf jeden Fall, aus User-Experience-Sicht kann man nochmal diskutieren, auch über unterschiedliche Darstellungsweisen, auch an welcher Position. Ähm, bei uns ist zum Beispiel bei, bei der Mobile-Ansicht so, oder also wir sind responsiv, aber auf Mobile rutscht dann zum Beispiel der Breadcrumb einfach weiter runter, ähm, sodass es halt nicht direkt im sichtbaren Bereich ist. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Thema, ähm, wo wir SEOs dann uns mit User Experience eigentlich auch äh, sag ich mal kompromissbereit zeigen müssen, um einfach da sag ich mal eine gütige Lösung zu finden, ähm, weil immer die perfekte Lösung, wo man sagt, das ist ja aber für SEO extrem wichtig und muss im sichtbaren Bereich sein. Ähm, das ist, glaube ich, teilweise schwierig, aber ähm, ansonsten ja Klassiker, Breadcrumb auf jeden Fall drin. Wir haben sehr viele Recommendation Engines auf jeden Fall auch ähm, in Verwendung, Sei es auf der Startseite, dass dort die beliebtesten Produkte angelinkt werden automatisch oder sei es auf der Produktdetailseite, dass dort eben nochmal ähm, ähnliche Produkte angezeigt werden oder Produkte von der Marke. Und das hilft auf jeden Fall für die interne Verlinkung, weil wir da auch die Klar-URLs haben. Also obwohl das halt über einen anderen Anbieter läuft, haben wir da die Shop-URLs und müssen da nicht irgendwie nochmal über Redirects oder über eine, anderes, eine andere Domain quasi ähm, anlinken, also das ist bei uns ganz gut.
0: Ein weiteres äh, Thema, was ja auch so ein bisschen natürlich auch in die thema Thematik Paginierung, äh, in die Thematik interne Verlinkung dann und Crawling vor allem auch der Produkte reingeht, das ist das Thema Paginierung. Ähm, auch so ein, ja, kann auch schnell zum Politikum werden. Ich habe jetzt gesehen, bei euch so in den Hauptkategorien, ich bin jetzt hier in Home und Lifestyle zum Beispiel, da sind dann alle, scheinbar alle Produkte in 1.133 Seiten irgendwie aufgelistet, wobei ab Seite 2 dann, diese auf Noindex stehen, man aber auch immer nur sozusagen eine Seite vor und eine Seite zurückspringen kann. Ja, da gibt es ja auch unterschiedlichste Konzepte, ja, von wie man jetzt am besten das äh, äh, erreichbar macht, die Produkte bis hin zur logarithmischen Paginierung. Ähm, wie, ja, Warum habt ihr euch da jetzt für so eine relativ einfache Lösung ent entschieden ähm, und äh, wie siehst du das sozusagen mit der, eigentlich Verlinkung aller Produkte innerhalb der Hauptkategorie.
1: Genau, ja, äh, Paginierung ist ja ein, ja, sag ich mal, Thema, was, was immer wieder aufkommt oder unterschiedliche unterschiedlichste Ansätze ja auch äh, von den Shops äh, angegangen wird. Also äh, der Stefan Vorwerk äh, hatte sich das ja auch letztlich äh, oder kürzlich schon mal angeschaut äh, in dem Blogpost bei ihm und äh, einmal so die, die Unterschiede auch dargestellt, so wie macht es Talando, wie macht's Otto. Und ähm, da sind wir bei Douglas auf jeden Fall momentan auch äh, dran, das zu überdenken, wie wir es bisher machen. Also bisher haben wir es eben so, dass wir äh, über eine Ghostblog-Paginierung äh, sogar alle Seiten anlinken. Und ähm, man fragt sich schon so, ist das eigentlich wirklich so die die ähm, beste Variante bei uns? ist halt das Thema, dass wir insgesamt im Sortiment sehr stark gewachsen sind. Wir sind ja ein äh, Partnerprogramm, das heißt, äh, Händler können bei uns auf der Plattform auch verkaufen. Und seitdem ist das Ganze, sage ich mal, nochmal ein anderes Thema. Also als wir, sage ich mal, noch ohne Partnerprogramm optimiert haben, war das eigentlich nicht so das Thema, weil das Sortiment zwar schon groß war, aber jetzt nicht so, wo man sagt, man hat extreme Sortimentstiefe und muss da nochmal genau drauf achten, ja, wie viele Produkte sind eigentlich da, wie viel interne Verlinkungen bekommen die eigentlich ab und wo verschwenden wir vielleicht potenziell. Also, das gehen wir auf jeden Fall momentan nochmal an, weil wir, sag ich mal, auch mit den Logfiles natürlich sehen, dass teilweise Sachen gecrawlt werden, die vielleicht nicht so ja, relevant letztlich sind, am Ende des Tages auch aus Umsatzsicht. Und genau, auf jeden Fall ein Thema, was wir überdenken und auch, sag ich mal, ja, mit der Zeit immer wieder angehen müssen. Ich meine, das war ja auch die, die Meldung, als John Müller dann gesagt hat, ja gut, es ähm, ist schön, dass ihr Realpref und Next einfügt, aber wir achten da schon jahrelang nicht mehr drauf. Ich meine, das sind so Punkte. Ähm, wir haben es zum Beispiel auch jetzt nicht rausgebaut, zum Beispiel einfach, um es äh, selber äh, für Bing oder so noch äh, drin zu lassen. Aber ja, das sind halt so Dinge, die verändern sich immer mal wieder. Und ähm, ja. Ja,
0: du hast ja eben schon so ein bisschen Crawling und Indexierungssteuerung angeguckt. Ähm, wir haben äh, angesprochen, wir haben ja auch schon das Thema Filter äh, ähm, äh, thematisiert und dass ihr die Marken halt über eine eigene Kategoriestruktur äh, leitet. Wie geht ihr denn so mit den mit den restlichen Filtern um? Es gibt ja auch noch andere Sachen, die die Leute vielleicht suchen könnten. Ja, also gewisse Produktausprägungen, gewisse Apfelarten, gewisse äh, Verpackungsgrößen die vielleicht noch generisch auf eine Kategorie auch zutreffen könnten, die als Filter jetzt irgendwie angeboten werden. Sind die alle auf nur index oder kanonisiert ihr die? Ähm, habt ihr da auch irgendeine Magic im Hintergrund, <lacht> die ich jetzt auf Anhieb äh, durch meinen manuellen, menschlichen Crawl nicht gefunden habe?
1: Nee, Magic haben wir da an der Stelle, äh, sag ich mal, leider nicht dahinter, muss ich äh, teilweise sagen, weil wir ähm Sag mal, zumindest aus den, aus den Hauptkategorien, die Filter komplett ähm, verstecken. Also man man sieht auch quasi die, die URLs nicht. Also es läuft alles über ähm, Filterparameter. Und ähm, ja, also das war ein Punkt, wo wir beim, äh, bei der Planung des Shopsystems äh, sehr stark versucht haben, das irgendwie hinzubekommen, ähm, dass wir auch äh, Filter teilweise indexieren lassen können. Das hat sich aber, sagen wir mal, letztendlich aus einem ja, Kosten-Nutzen-Prinzip während des Projekts dann so herauskristallisiert, dass wir das quasi nicht angeboten bekommen, sag ich mal, in dem äh, Entwicklungspaket. Und wir haben aber eine Alternativlösung. Also wir, wir können die Filterparameter nutzen, wir bauen dafür aber dann ähm, extra Seiten, wo wir dann eben entsprechend das, äh, sag ich mal, nochmal parallel aufbauen, aber dadurch, dass die Filter nicht auffindbar sind, äh, sag ich mal, laufen wir da nicht irgendwie in ein content problem rein, sondern sind dann wirklich nochmal kuratiert die entsprechenden Filter auch ausgesucht, weil mal auch ein paar Kriterien, die du genannt hast, ähm, auch so verschiedene Größen, da denkt man im ersten Blick, ja, das ist doch voll logisch, dass man danach sucht, aber das ist dann meistens auf dem Produktlevel schon bei uns ähm, und läuft dann gar nicht mehr so stark auf dem Level ab. Ähm, deswegen ist jetzt, sage ich mal, an der anderen Stelle ganz gut, dass wir da nicht das Problem haben, dass auf einmal irgendwie äh, Tausende von URLs im Index sind, weil wir halt äh, Filter indexieren. Also ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Ich war ja vorher bei äh, Pico und Kloppenburg, beziehungsweise Fashion-ID. Und ähm, ja, da hatten wir das mal, da gab es einen Bug im Shop und dann waren auf einmal Tausende von äh, Filter-URLs indexiert. Und äh, das Problem umgehen wir zumindest äh, damit schon mal ganz gut.
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen die Überleitung zu den Produkten gemacht. Ja? Das ist ja das, die nächste große Baustelle mit den Produktvarianten. Ähm, das habt ihr ganz gut gelöst, äh, augenscheinlich, ähm, weil ihr sozusagen immer ein gemeinsames Produkt habt mit einer eigenen äh, Produkt-ID, was dann angelinkt wird. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Baustellen und Problematiken. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie ihr da mit den Produktvarianten generell umgeht und warum ihr ja die, also ja, welche ihr da äh, abbilden wollt und welche nicht. ja Landet davon irgendwas im Index?
1: Genau, also die Varianten ähm, stehen bei uns grundlegend äh, oder sind grundlegend nicht indexierbar. Die haben einen Canonical auf die Hauptvariante. Ich hatte es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wir sind da noch so ein, so ein bisschen ein gebranntes Kind äh, von dem vorherigen Shopsystem system äh, wo wir sehr stark mit äh, URL-Veränderungen auf der Produktebene zu kämpfen hatten. Also man hatte sich da ganz am Anfang dafür entschieden, dass... Äh, die Kategorisierung, also der Breadcrumb von den Produkt jeweils in der URL mit drin steht. Es gab aber das Problem äh, im Shop-System, dass sich die Kategorisierung äh, jede Woche geändert hat. Also das Produkt äh, ist immer quasi zwischen den Kategorien gehüpft und so entstanden hat auch diese äh, 20 URL-Varianten. Und von daher... Ähm, Sag mal, haben wir uns klar dafür entschieden, äh, jetzt im neuen Shop-System ähm, die Varianten nicht indexieren zu lassen. Hat auch den Hintergrund, äh, wenn man sich die Produkte genauer anschaut, dass äh, das Suchvolumen, sag ich mal, wenn man jetzt sagt irgendwie äh, Lavier Bell Parfüm in 50 Milliliter oder in 100 Milliliter, es hat gewisses Suchvolumen, aber jetzt über die große Produktpalette kann man eigentlich schon für allgemeiner, dass es für die wenigsten Produkte zutrifft wo wirklich Suchvolumen entsprechend für die äh, einzelne Variante ist. Und deswegen haben wir eben eine äh, Master-Variante, die auch indexiert ist. Und ähm, in seltenen Fällen haben wir aber die Möglichkeit, Varianten zu indexieren. Das heißt also, äh, zum Beispiel äh, bei Mac-Lippenstiften, da gibt es äh, bestimmte Farbvarianten, die sehr stark gesucht wird, werden. Also da haben wir die Möglichkeit auf jeden Fall, ähm, Produktvarianten auch zu indexieren, aber grundlegend ähm, vermeiden wir das. Genau. Da gibt
0: es ja auch dann so unterschiedliche Ansätze. Ne? Also je nachdem, zum Glück habt ihr jetzt sozusagen dieses Masterprodukt. Das ist ja schon mal der erste Schritt, den man gegebenenfalls bauen muss. Ähm, ja, oftmals wird das ja auf irgendeiner äh, ja, entweder Hersteller-ID oder EAN oder SKU oder sonst was gepflegt, was dann manchmal für jede ähm, Variante eine eigene ähm, URL auch produziert, wenn das System quasi das gleich setzt. Ähm, es gibt ja dann, wie du schon gesagt hast, jetzt einmal die Canonical-Lösung. Ähm, es gibt ja auch dieses Similar-To, äh, ähm, womit man das auszeichnen kann. Was hältst du davon?
1: Ja, also ähm, haben wir im Live-Betrieb noch nie ausprobiert. Ähm Sei mal, dadurch, dass wir sehr viele Produkte haben, würde ich den Test wahrscheinlich auch nicht bei einem der größten oder Shops bei uns direkt ausprobieren, aber äh, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, weil wir quasi nicht nur ein Shopsystem in Betrieb haben, dass wir das mal auf einem Markt ähm, ausprobieren und schauen, ähm, ähm, sei mal, wird das von Google auch so gehandhabt, wie sie es sagen, weil das ist ja auch häufig, sag ich mal, das Thema, dass, äh, sei mal, Google sagt, das und das machen wir und in der Realität äh, zeigt es sich aber dann anders. Also ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den wir ausprobieren könnten, haben wir momentan aber noch in keinem Shop-System integriert.
0: Was mir dann so bei meiner Recherche aufgefallen ist, ist es war sehr schwierig, nicht verfügbare Produkte zu finden. Ähm, ja, weil ich wollte natürlich gucken, wie geht ihr damit um? Ja, ähm, ich habe mich dann schon extra in die Kategorien gewagt, die jetzt nicht so typisch Douglas sind. Ja, Home Lifestyle zum Beispiel ähnliches, wo es auch dann irgendwelche Stoffmaskenbunte äh, gibt und so. Ein, zwei Produkte habe ich gefunden, allerdings äh, scheinen die jetzt, äh, scheint ihr die jetzt nicht irgendwie weiter äh, ja, restriktet zu haben. Aber habt ihr irgendwie im Hintergrund eine Logik, die nicht verfügbare Produkte aussortiert? Weil wie gesagt, ich habe jetzt so über die Paginierung und so weiter eigentlich nichts gefunden. Ja,
1: also äh, wenn du zu Peak-Zeiten zum Beispiel Black Friday äh, gesucht hättest, dann hättest du auf jeden Fall, äh, sag ich mal, noch mehr gefunden. Aber ähm, sag mal, das ist der Futter, ähm, den wir jetzt haben als Partnerprogramm, ähm, weil wir ähm, auch bestimmte Händler haben, die zum Beispiel... Ähm, nur das Backfill-Thema macht. Also wenn ein Produkt von Douglas ausverkauft ist, also wir keinen Lagerbestand haben, dann rücken quasi Händler nach, die ja auch das gleiche Produkt anbieten. Und dadurch versuchen wir, Out-of-Stocks so gut es geht äh, zu vermeiden, sage ich mal initial. Äh, wir haben aber trotzdem die Problematik, dass wir ähm, ja viele Produkte ähm, Out-of-Stock haben. Und da gibt es auf jeden Fall ein Regelwerk dahinter. Und wir geben uns halt größte Mühe, das zu vermeiden, weil das ist halt... Äh, sag ich mal, das Schlimmste ja, ist es ja, wenn das äh, Produkt ein gutes Ranking hat und man kommt dann drauf und das, äh, sag ich mal, entweder out of stock oder man kann es dann nicht mehr in der Filiale reservieren ähm, oder die Seite ist halt komplett auf 404, also das wäre ja der Worst Case. Und ähm, nee, das, da haben wir auf jeden Fall Logiken dahinter. Ähm, ist auch notwendig, weil, ähm, sag ich mal, mit so einem Produktsortiment äh, ist manuelle Nacharbeit da überhaupt nicht äh, denkbar. Von daher, wir haben Logiken und ja, also super, dass du keins gefunden hast so schnell, dann haben wir unseren Job schon mal ganz gut gemacht. <lacht> genau, ja, hier diese,
0: diese eine Maske, hier habe ich halt gefunden, ne? da steht jetzt auch demnächst wieder lieferbar. Ist das jetzt eine reine Verkaufspsychologie oder wolltet ihr da auch aus SEO-Sicht äh, den Soft 404 ver vielleicht vermeiden, indem ihr jetzt nicht sagt, das ist Ausverkauf? Nee.
1: Also wir haben unterschiedlichste Produktstati und äh, wenn das dort steht, dass es demnächst wieder äh, verfügbar ist, dann ist dem auch so, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Adventskalender hast, der quasi nur das eine Jahr gültig ist, so und wenn der ausverkauft ist und nicht mehr in der Filiale äh, ja, einzukaufen geht, dann dann gibt es halt auch nichts mehr. Dann wird es aber entsprechend anders äh, belabelt sein, genau.
0: Aber ihr, ihr setzt jetzt solche Produkte nicht irgendwie, ähm, also der Adventskalender ist ja so ein schönes Beispiel, ne? Also man hat einerseits, also auch diese Verfügbarkeit ist ja ein super komplexes Thema, ne? Man hat top die immer wieder im Nachlauf sind, die reißenden Absatz finden, Black Friday hast du schon gesagt, ne? wo man eigentlich immer gerne nachliefern will, wo man natürlich das Ranking beibehalten will, äh, die aber immer mal wieder out of stock gehen zwischenzeitlich. Ähm, dann hat man irgendwie saisonale Produkte wie einen Adventskalender, den man halt nur einmal im Jahr, zwei, drei Wochen braucht. Ähm, wie geht ihr denn äh, damit um? Also so einen Adventskalender, lasst ihr den dann drin und sagt dann, okay, das Ding ist ausverkauft und Uh, landet der dann irgendwann als Soft 404 in der Search-Konsole? Oder, uh, ne, weil an sich sagt ja Google, wenn ein Produkt längerfristig ausverkauft ist, dann uh, ist es quasi wie ein 404 und uh, wird dann irgendwann uh, auch uh, weiter runtergestuft, auch im Crawling und so weiter, ne, was man ja auch eigentlich wieder verhindern will. Also,
1: wie geht ihr mit sowas um? Genau, also die uh, Adventskalender sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das hatten wir auch schon mal als Problematik, ähm, weil, äh, sagen wir. mal, Manchmal sind wir die im Lager ausverkauft und, äh, sag ich mal, die Nachlieferung ist zum Beispiel noch nicht im Lager und äh, im alten Shopsystem hatten wir auch schon das Problem, dass dann die Seite halt äh, auf einmal weg war, so, dann kann man halt äh, über das Google-Ranking, Google-Adventskalender, super, Position 1 gehe ich drauf und dann 404, so, uh. Und ähm, deswegen haben wir bestimmte Logiken für äh, bestimmte Arten von Produkten, wie zum Beispiel eben die Adventskalender. Da haben wir gewisse Sonderlogiken äh, drin, wo wir halt sagen, auch wenn die ausverkauft sind, äh, momentan äh, bleiben die halt auf äh, Status 200 und äh, sind nochmal erreichbar, weil wir einerseits äh, ja das Filialnetz haben, wo man auch, äh, sag ich mal, ohne Probleme das auch in der Nähe nachkaufen kann, wenn es online gerade ausverkauft ist und äh, wir so halt dann auch, äh, sag mal, ähm, eine E-Mail-Notification setzen können, wenn es wieder lieferbar ist und äh, wir wissen halt, da kommt auf jeden Fall noch was nach. Also äh, der Rituals-Adventskalender ist zum Beispiel so ein Thema, das äh, ja wird sehr stark gesucht, sehr stark gekauft und ähm, da kommt es schon mal mitunter vor, gerade zu Corona-Zeiten, dass halt nicht schnell genug die Nachlieferung kommt und das dann vielleicht für ein paar Stunden auch mal das äh, Produkt nur auf ausverkauft aber dann wieder sofort verfügbar ist, genau. Ähm,
0: dann habe ich noch so natürlich gesucht nach Produkten mit minderwertigem Content, ja. <lacht>
1: also äh,
0: ohne Produktbild, äh, ja, mit wenig Beschreibung vielleicht, ja. Ich habe jetzt zumindest mal eins gefunden, was jetzt hier ein Douglas, dieses Bild ist leider nicht vorhanden, Bild hat. Habe ich aber auch schwer gehabt, da was zu finden. Also gerade durch das Partnerprogramm oder wenn man es jetzt mal ich glaube, die Logik ist wahrscheinlich ein bisschen anders bei euch, aber wenn ich es jetzt mit Marktplätzen wie Real verbinde, da balern die, die Partnerhändler ja quasi den ganzen Katalog voll mit Dubletten von Dubletten und das lässt sich alles gar nicht richtig äh, steuern und zusammenbringen. Äh, da scheint eher schon noch eine stärkere äh, Logik zu haben, die, das, die die quasi auf so einem mehr oder weniger festen Produktkatalog äh, besteht und jetzt nicht jeder irgendwas reinschieben kann. Ähm, aber so ein Produkt, was jetzt vielleicht keine gute Beschreibung hat oder kein Foto, ähm, wie, wie geht ihr damit um? Ähm, macht es Sinn, das irgendwann aus dem Index rauszunehmen, die interne Verlinkung, die Sitemap etc. pp, weil das ja auch dann schnell von Google als... Ja, die URL kenne ich, will ich aber jetzt nicht indexieren, weil ist ja mhm. Schrottcontent.
1: Genau. Also ähm, wir sind da auf jeden Fall restriktiver als, äh, sag ich mal, Marktplätze, wo man, äh, sag ich mal, einfach die Produkte hochladen kann. Ähm, das wird quasi von einem Team erst abgenommen, welche Produkte halt überhaupt live gehen. Und deswegen versuchen wir zu verhindern, dass äh, solche Produkte überhaupt live gehen. Also die, die wirklich, also sagen wir, Produktbild nicht vorhanden ist ja noch mit, äh, eigentlich der Worst Case. Ich meine, wenn man ungefähr das Produkt kennt und weiß ja gut, dann reicht meistens ja schon der Produktname aus als kleinstes Kriterium, um irgendwie eine Kaufentscheidung treffen zu können. Ist für uns im SEO natürlich äh, überhaupt nicht optimal, aber wenn das Bild komplett fehlt, ist es natürlich, äh, ja sag ich mal, der, der schlimmste Fall. Und ja, wir versuchen das über bestimmte Mechanismen eben auch abzufangen, äh, sei es, sag ich mal, die, die manuelle Kontrolle vorweg, bevor, bevor das Produkt überhaupt ähm, live geht. Und wir arbeiten auch an bestimmten Systemen, wo halt Hersteller dann eben entsprechend auch nur die Produkte auch reinladen können, wenn halt bestimmte Kriterien erfüllt sind. Also wenn dann kein Häkchen beim Bild dran ist, dann wird das zukünftig auch so sein, dass die Produkte eben nicht live gehen. Und genau, am Anfang von Marktplatz oder als das Partnerprogramm gestartet ist, hatten wir da noch häufiger Probleme, weil man, sag ich mal dann, sehr schnell Produkte äh, live gestellt hat. Also das ist, sag ich mal, auch der der Vorteil mittlerweile bei Douglas, dass wir sehr ähm, stark und schnell Projekte auch live nehmen, auch wenn es vielleicht nicht, sag ich mal, die, die 100% Lösung ist, sondern nur die 90% Lösung. Und sagen wir, in der Vergangenheit hatten wir da schon häufiger mal Problemchen, wo wir dann im seo ja auch äh, wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das sind halt so, so Dinge, wo man sagt, äh, es ist letztlich eine unternehmerische Entscheidung. Geht man immer auf die 100 Prozent und ist dadurch sehr langsam und behäbig und bekommt keine Projekte live oder sagt man, ja gut, es ist uns wichtig, dass das Projekt live geht und wir damit Erfahrungen sammeln und äh, sag ich mal, eine schnelle Lernkurve haben, anstatt das halt wie immer zur Perfektion zu treiben, was vielleicht auch äh, sag mal gar nicht möglich ist, weil sich Kundenbedürfnisse eh so schnell verändern, genau. Du
0: hattest ja auch schon mal bei der Paginierung angesprochen, naja, da werden jetzt vielleicht auch äh, kaum gesuchte oder kaum verkaufte Produkte auffindbar gemacht. Das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion sozusagen zwischen, wir wollen ein großes Sortiment haben, ja, das wollen wir dem Kunden auch am besten zeigen, ähm, aber am Ende, ja, wenn dann kaum, kaum einer diese Produkte kauft und man dann tausende Produkte eigentlich nur hat, um zu zeigen, dass man viele Produkte hat, ähm, das, da bin ich immer nicht so ein großer Fan von. Ähm, wie 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 würdest du da rangehen, äh, wenn es jetzt Produkte gibt, die sich einfach nicht verkaufen, ähm, eher dann wieder aus SEO-Sicht äh, unzugänglich machen oder weiter drin lassen? M manch einer denkt ja auch, hm auch Google muss ja merken, dass wir viele Produkte haben, so ne? also dass wir eine gute Vielfalt haben, also es gibt immer so diese, diese Ressentiments gegen dieses Aufräumen, ne? ähm, die meisten denken immer noch, ja viel hilft viel, hey, ja Google muss doch wissen, dass wir die, dieses Produkt in allen Varianten, Farben, Größen, Verpackungsgrößen, Abfüllarten haben, das ist doch gut, damit Google versteht, dass wir hier richtig, ein richtig toller Online-Shop sind. <lacht> wie, wie ist dein ja. Standpunkt dazu?
1: Also ich vertrete da mal sehr stark die, die Kundensicht. Also, ähm, sag mal, wenn ich mir die Kategoriestruktur anschaue und äh, sag mal, äh, klar, wir haben Kategorien teilweise auch, ne, wo wir dann irgendwie 20 Seiten Parfüms haben, so ne, auf der auf dem obersten Level. Äh, Gehe ich meistens so vor, dass ich mir dann die, sag mal, das tiefste Level anschaue und wie ich mich reindrennen kann. Und äh, ja, anschaue, ob das für den Kunden noch Sinn macht oder nicht, weil letztendlich, sage ich mal, mache ich da teilweise den Trade-off, wo ich sage, ja, ähm, aus SEO-Sicht ist vielleicht äh, nicht so optimal so, aber aus Kundensicht ist es besser. Also das ist häufig eine Entscheidung, wo ich, sage ich mal, auch eher so wie, wie Google denke, so was gut für den Kunden ist, ist auch gut für SEO. Und äh, ja, ist aber letztlich auch, sag ich mal, die Überlegung, äh, wie viel Komplexität man sich äh, dann in den Shop reinlädt. Also natürlich könnte man jetzt sagen, okay, äh, das Produkt wurde jetzt äh, die letzten x Tage nicht aufgerufen, also steht es auf No Index. Ähm, häufig sind aber solche Regeln, die dann Probleme machen, wenn irgendwo was kaputt geht oder bei einem Release äh, wie der Qualitätscheck das nicht erkannt hat. Ähm, wo dann auf einmal bestimmte Probleme, äh, sag ich mal, im kompletten Shop äh, auftreten. Von daher bin ich eher der Freund davon, das, äh, sag ich mal, mit klaren Regeln, wenn überhaupt zu versehen. Und ähm, ja, bei der Thematik machen wir es so, dass wir momentan alles auf Index äh, lassen. Ähm, also nicht noch irgendwelche äh, Regeln on top setzen. Aber wie gesagt, äh, Paginierung überlegen wir uns auch gerade schon, wie wir da weiter vorgehen. Und das könnte auch äh, langfristig ein Thema sein. Ähm, sag ich mal, wie stellt man das Sortiment da und wenn die Kunden schon Probleme haben, äh, sich quasi zu den Produkten hinzunavigieren, ich glaube, dann hat man eh ein generelles Problem, sagen mal so, die, welche Kategorien hat man, wie tief geht man rein, das ist ja wirklich mal sowieso immer ein Thema oder äh, wissen die Kunden überhaupt, äh, welche Sortimente man hat und wie verlinkt man die im Shop, also da gibt es ja sehr viele, äh, sag ich mal auch User Experience ähm, äh, Elemente, die man dann eben mitbedenken muss bei der, ja, Auffindbarkeit von Produkten.
0: Ja, ich glaube, die, 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 die Luxussituation, in der ihr seid, ist, dass ihr halt auch schon, bevor ein Produkt live geht, schon einen guten Prozess implementiert habt, ne, wie du es beschrieben hast. Es ne. gibt halt auch viele Händler, die im Prinzip einfach die Listen des Großhandels irgendwie automatisiert durchschleifen ne, und äh, dann ähm, ja, im Zweifel gar keinen Einfluss haben auf ihren eigenen Katalog. Ähm, auf der anderen Seite, ja, zum Beispiel jetzt ne, das Beispiel Home, ich glaube, war Home and Living mit 1.300 äh, Seiten an Produkten. Das guckt sich ja kein Mensch an. Ne? Da gibt es ja auch die Argumentation, hey, auf der Oberkategorie-Seite auch Duplicate-Content und weil es dann ja immer so eine lange Paginierung gibt, vielleicht wirklich nur die Top-Produkte zeigen. Ähm, dann generell bei Kategorien, es gibt immer auch so Sonderfälle. Ja, wir haben auch so, so Kunden, wo es dann so Kategorien gibt, wo dann einfach tausende Produkte drin sind, die teilweise auch nur alphabetisiert sind, ja, weil es da halt irgendeine Speziallogik gibt, wo man dann halt auch immer gucken muss, wie kann man das irgendwie besser zugänglich machen, aber ja, gerade vom Nutzerdenken, das ist ja auch immer so ein Argument, wie du gesagt hast, das hat ja zwei Facetten, ne? also es hat natürlich die User Experience Facette, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch immer die Nachfrageseite super spannend, ne? wie du es selber schon gesagt hast, man man könnte zwar gewisse Varianten vielleicht reinnehmen, aber wenn dann wirklich nach der 20-Milliliter-Flasche nur noch, also auch ein Riesensprung ist zwischen dem Produkt selber und der 20-Milliliter-Flasche und man vielleicht sogar auch mit dem Masterprodukt zu beidem ranken kann, wo, wozu dann sozusagen sich da, ne, da gibt's dann auch kein User-Experience-Argument, weil wenn's, wenn's keiner sucht, dann interessiert's halt irgendwie kein, zumindest jetzt so vom von der Intuiti Intuitivität des Nutzers her. Ne? Ähm, klar, man kann dem Nutzer auch immer Produkte präsentieren, die er noch nicht kennt, aber ähm, ja, ist halt immer so eine so eine, so eine Diskussion. Ich glaube, ähm, sowohl UX als auch Search oder SEO kommen halt beide sehr stark vom Nutzer, aber beide haben sehr unterschiedliche Auffassungen, was der Nutzer will oder äh, wie sie die Methodik, wie sie da rangehen. Ne? Ähm, lass uns doch mal zum Abschluss so zu, zu, zu eurer internen Struktur kommen. Du hast ja schon so ein bisschen was gesagt. Ich habe mich mal auf eurer Jobseite umgeschaut. Ihr habt da ja auch einige spannende Positionen offen. Das verlinken wir unten auch nochmal in der Beschreibung. Dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass ihr jetzt anders, wie es im Moment en vogue ist, nicht in der Abteilung Tech und Product seid, sondern klassisch im Online-Marketing und sogar zum Digital- und Performance-Marketing dazu zählt. Zumindest, was jetzt diese Struktur auf der auf der Jobseite anbelangt. Ähm, sag doch mal, wie seid ihr da aufgehangen? Und ähm, du hast ja auch schon erzählt, da gab es ja auch schon einiges an, an Wandel bei euch.
1: Also organisatorisch sind wir im Performance-Marketing aufgehängt, das hast du gerade schon äh, richtig gesagt. Und, ähm, sag mal, zählen damit zu den äh, Performance-Kanälen. Ähm, Man hat auf der einen Seite sehr viele Vorteile, weil wir, äh, sag mal, oder der Weg zu den anderen ähm, Kanälen hat nicht so weit äh, weg ist, sage ich mal. Ne? Äh, als wir noch im Büro waren, dann sitzen wir halt wirklich auch ähm, nah beieinander und das bietet schon entsprechende Vorteile. Äh, was einfach, sage ich mal, die, die, dadurch, dass die Organisation eigentlich so gelebt ist, dass, sag ich mal, die Bereiche, die äh, zusammenarbeiten, halt auch in einer, sag ich mal, nah beieinander sitzen. Also jetzt äh, bei uns in der Abteilung. Und ähm, im Alltag gestaltet sich das aber eigentlich so, dass wir halt, ähm, sagen wir mal, eigentlich die Schnittstellen leben. Also im Grunde, ähm, sag mal, wenn man das komplett betrachtet, dann würde ich sagen, ähm, 20 Prozent unserer Tätigkeit haben wir im Performance-Marketing-Bereich, sage ich mal, mit den, mit den anderen Abteilungen. Und ich würde fast schon sagen, 80 Prozent der restlichen Zeit oder Abstimmungen äh, sind wir mit anderen Teams aus dem Unternehmen äh, zusammen. Und ähm, sag mal dadurch, dass wir auch, sag wir mal, Klar, wir sind ein Online-Shop, aber du hast ja auch die klassischen Themen wie App-Optimierung, Local-SEO, äh, generell äh, Weiterentwicklung der Shops und sag mal, äh, wir haben so viele Projekte, wo wir halt einfach im aus SEO-Brille sehr viele KPIs natürlich mitbringen oder äh, wonach suchen die Leute, das versuchen wir auch in unterschiedlichste Abteilungen mit reinzupuschen, um sag mal, den Prozess äh, der SEO-Optimierung schon dort beginnen zu lassen, wo Themen entstehen und damit fahren wir sehr gut, weil wir dann halt nicht, wie es ja klassisch auch oft ist, als SEO dann quasi kurz vor Go-Live in den Raum treten und sagen, ja halt, Moment, so aber bitte nicht und das versuchen wir sehr stark und deswegen die Abstimmung mit den anderen Abteilungen, das ist wirklich, sag ich mal, essentiell und da, wo wir uns, glaube ich, auch, auszeichnen ähm, als SEO-Team. Meine Mitarbeiter machen da echt einen Riesenjob, um da die entsprechenden Schnittstellen überall ähm, zu pflegen und auch die Kommunikation nicht abbrechen zu lassen. Und das ist, glaube ich, so mit ein Faktor, äh, warum SEO mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert auch äh, bei Douglas genießt. Und das kam eben nicht von über Nacht, sondern wirklich durch äh, äh, harte Arbeit und, äh, ja, auch nochmal das Dank an, an das Team im Hintergrund. Die werden das dann natürlich später auch anhören. Und ähm, zu den Stellen im Digitalbereich. Ähm, wir haben da eine neue äh, Website gelauncht, behindbeauty.de, äh, wo das auch nochmal kompakt auf die verschiedenen Bereiche im Digitalbereich äh, äh, ja, eingegangen wird. Und äh, ja, dann alle, die zuhören, also wer sich im Digitalbereich bewerben möchte, wir haben etliche Stellen offen, äh, sei es im SEO-Bereich, bei mir im Team oder bei SEA im Performance-Marketing, aber wir suchen auch immer Entwickler und angrenzende Bereiche, Product Owner und so fort. Also da bieten wir sehr viele Entwicklungschancen und äh, ja, haben wir eingangs gesagt, 34 Online-Shops, also da ist halt schon echt... Äh, was an Projekten, was immer Tag oder Woche für Woche live geht und bearbeitet wird und von daher auch sehr spannend, genau.
0: Ja, also wenn du Bock auf Inhouse-SEO bei Douglas hast, dann check den Link unten in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und vielen Dank an dich, Jakobus. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Mach's gut, hab dich gefreut.